0: Olá, bem-vindos ao quarto episódio do podcast sobre o livro Remasterizado, Como a Música Salvou Minha Vida. Eu sou o Alexandre Cavallo, sou guitarrista, escritor, roteirista, é, músico. Nesse episódio eu vou continuar a falar sobre os discos que me influenciaram, que me levaram a ser músico e que vão influenciar na vida do meu personagem no livro O João. Vamos começar com uma banda que que é uma banda do coração de todo de todo cara que tu começa a tocar guitarra, que é o ACDC. Quando você ouve os riffs do Angus Young, você já sabe de cara que é o ACDC, é, ou os riffs do, do Malcolm, você você tem certeza que é o ACDC, você tem certeza que aquela sonoridade vem deles, eles inventaram é o melhor, mi maior, aberto, sem... Sem nenhum efeito que se, pode, se possa tirar de uma caixa Marshall. É o mal com Yang e o Angus. É sensacional, né? Você ouvir Highway to Hell, por exemplo. Você ouve isso em filme, você ouve em, em um monte de lugar. E você ouve o riff e você quer sacudir a cabeça, não tem jeito. Esse é um disco, Highway to Hell, um disco de 79. É um disco bastante cru é, no seu modo de pensar. Mas ele tem um swing que. Uh, você sai do rock, você entra no, na seara do rock and roll, é, é, é um swing é, ele é bem, bem suave, mas quando você ouve a bateria, você saca que é, eles tocam uma coisa diferente do rock assim como os Stones, eles tocam é um, é um pouquinho diferente do, do rock clássico que a gente conhece, apesar de ser um grande clássico, eles têm, eles têm esse swing, essa, essa coisa mais dançante que te mexe mais, que é esses, essa, essa bateria reta e com uma pitadinha mais, mais incrementada no ritmo. E Highway 8 Hell é, sei lá, uma música que mexe mesmo, você ouve aquilo em filmes da Marvel, você ouve o super-herói chegando e você já sabe que aquilo vai dar porradaria, aquilo vai ser legal pra caramba, não tem jeito. No, 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 no livro ele passa também pelo Back in Black, já, já de 1980, talvez o disco de rock mais vendido de todos os tempos, eu não tenho certeza. Back in Black tem clássicos, a, a música Back in Black... E o riff dela fenomenal, uma coisa impressionante demais. O disco inteiro, diferente do Rio 8 Hell, que ele tem altos e baixos, apesar de ser um grande disco. Back in Black ele segura a onda o tempo inteiro em cima. É um disco pra você chacoalhar a cabeça a noite inteira. Esse DC é aquela banda que fez 18 discos, mas. Mas fez um só, né? É tudo igual. E é legal pra caramba. Quando você. você espera o um novo disco desse DC, você quer ouvir aquilo. Você não quer ouvir outra coisa deles. É, eles são. Muito bons o que fazem e ninguém no mundo conseguiu fazer o que eles fazem do jeito deles. O um outro disco é que é aí já é de uma. Uma coisa que eu ouvia no rádio é do Elton John, é o Ronc Chateau de 1972. Ouvi, ouvi as, as baladas do Elton John, ouvi Rocket Man, ouvi Goodbye Yellow Brick Road, ouvi essas baladas no rádio, é, distinguiu o Elton John dos outros cantores na época era uma época de, de bandas, né? era uma época de, pô, você tinha muita muitos grupos musicais, mas você tinha cantores, não eram do rock, eles, você tinha cantores em outros, era mais romântico, ou um pouco depois disco ou um pouco depois, sabe, o soul music no rock, no, nesse ritmo blues, esse rock que o, o Elton John fazia, ele era muito expressivo e talvez um, o maior fazedor de baladas e pianistas fantástico, músico fantástico é, e é justamente Rocket Man que a gente fala do, no livro e é o Rocketman que também vai salvar a vida do garoto em um determinado momento muito difícil, em que ele está num aperto incrível e ele vai pensar nesse, nesse astronauta nesse piloto de foguete ou sei lá o que que é que é uma música que ela, ela, quando eu ouvi, eu senti essa saudade, essa... essa essa saudade de casa essa e, e eu, eu foi, foi um saudosismo foi uma coisa muito louca porque eu não estava com, realmente com saudade mas você ele, ele conseguia transmitir isso e depois quando eu conheci melhor a letra eu vi cara era exatamente isso que eu senti é, é, de uma forma metafórica obviamente que a metáfora toda do cara do cara tá ser um viajante e não voltar nunca para casa que é o, devia ser o caso dele na época, né? O cara passava o tempo inteiro em avião, indo, indo e vindo fazendo show e não conseguia ir pra casa, não conseguia ver o um namorado, não conseguia ver nada. Ele devia ter muita saudade e muita droga envolvida ali no, no caso do Elton John também. Aquilo devia, devia levar, potencializar tudo. E é, eu pensei nessa música pra esse momento por, por conta disso, por conta de potencializar mesmo. Rocket Man é minha balada predileta. I my bags last night flight Zero a.m. Joan Jett and the Black Hearts O disco I Love Rock and Roll Eu não sei exatamente se chama I Love Rock and Roll Se ele foi lançado com esse nome Esse disco é de 81 Vendeu, sei lá, 12 milhões de cópias Na época, Joan Jett se lançou De forma independente Todas as gravadoras recusaram o disco Bom, ela mostrou que estava errado. Ela conseguiu dois primeiros lugares na Billboard. É, é um disco punk. É um disco punk mal tocado, é, mas com muita energia, músicas ótimas. I Love Rock and Roll é um hit adolescente. Não tem jeito de ouvir e não sair dançando e pulando. É, e é uma mulher, né, cara, cantando e tocando guitarra numa época em que o rock era dominado mesmo pelos, pelos meninos todos, né, pelos, pelos rapazes. E a Joan Jett ela entra com o pé na porta mesmo. É, ela havia acabado de sair da banda The, The Runways que era a promessa de banda feminina na época, mas os egos não deixaram e ela foi, gravou o disco por conta própria e lançou-se por conta própria é a primeira mulher a ter uma gravadora dela ela é importante nessa fase do disco é até importante para afirmar o personagem feminino da, da Maria, Maria foi meio inspirada no, na figura da Joan Jett mesmo Um outro disco é, fundamental mesmo na aí já comigo um pouco mais velho eu, eu já saímos aí dos anos 70 eu, eu tava nos anos 80 quando eu ouvi isso a primeira vez na verdade não ouvi nem com o original eu ouvi um, uma regravação é o disco do Cat Stevens de 1970 que é o Tea for the Tillerman é o disco que tem Father in Son, que depois ficou ficou até retomou um pouco da sua fama com Guardiões da Galáxia é uma música no Guardiões 2 ele, que o, o personagem principal encontra o pai e o menino faz a ligação né ele tinha assistido Guardiões da Galáxia e quando ele ouve o disco ele, ele lembra da, da música e é, Fadrisson é, é, é aquela música do pai do filho o pai tá falando pro moleque que não é hora de mudança que ele não precisa se precipitar que ele pode, não precisa fi, sair correndo de casa desse jeito e o filho responde dizendo que não, não dá, ele precisa encontrar o caminho dele. É um diálogo que eu já tive com meu pai. E eu acho que, infelizmente, eu vou ter que ter com meu filho. E é um pouco dolorido a separação, esse corte do cordão umbilical. É dolorido, é difícil. Mas em um determinado momento eu acho que eu vou falar para o meu moleque que, pô, não precisa ir, cara, você pode ficar aqui comigo. Eu, eu cuido das coisas. E ele vai falar, não, não, quem cuida da minha vida sou eu. Eu vou dizer para ele, olha, eu sou velho, mas sou sou feliz, eu tenho uma esposa eu tenho Você Você pode ter a mesma vida Ele vai dizer, não, eu vou ter a minha vida Isso vai ser muito difícil pra mim Essa música foi escolhida a dedo Pra, pra um determinado momento do, do, do livro E ela é muito importante Na minha vida também em, em, alguns, em dois determinados momentos Um que já foi e um que será Que foi minha conversa com meu pai E a conversa com, que eu vou ter com meu filho O próximo disco é um clássico do David Bowie, The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. O disco é de 72, é o nascimento de Zig Stardust, um personagem do David Bowie, um alienígena que vem salvar o mundo, um alienígena músico, guitarrista que vem salvar o mundo, é um personagem que tem pouca duração, segundo o, as más línguas. E o próprio Bowie, o personagem estava tomando conta da, da persona, né? O personagem estava invadindo a vida do, do Bowie, o Bowie já não sabia mais quem ele era. E ele resolveu matar o personagem. E num show ele mata o personagem, sem a banda saber, sem nada. É uma, uma loucura toda lá dentro do camarim, os caras ficam bravos com ele. Ah, ele segue carreira solo logo depois. Mas o disco é fantástico, do começo ao fim. Começa com Five Years, que é um o mundo, o segundo, o alienígena no mundo só tem mais 5 anos, e ele tem que salvar o mundo, ele tem que dar esperança pra Terra é um, é um disco que, que, que é justamente fala sobre isso, apesar de acabar com o suicídio no disco mesmo, ele acaba com Rock and Roll Suicide, acaba com o suicídio do, do Zig Stardust é, é um disco que ele, que ele é esperançoso que ele traz essa coisa de que o mundo pode ser melhor, que o, que o mundo através da música pode ser melhor. É um disco que tinha que entrar, ele tinha que entrar por, por conta da, da, da genialidade da época, por conta de ser um disco que fala sobre uma coisa que, no caso, o João gosta muito, que é ficção científica. Eu consigo, com esse, com essa, com esse disco, consigo juntar várias coisas, consigo juntar, juntar livros é, é, de, diferentes, de diferentes áreas. Lá que ele, vai, ele vai citar Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury, ele vai citar uh, Red Rocket 7, que é uma história em quadrinho do, do Mike Alred, que é legal pra caramba também são coisas que eu, que eu queria que, que faziam parte do personagem ele tinha que ser meio assim, ele, ele é, um, é um pouco nerd nesse sentido, mais literário do que musical, e o Zig Stardust ele serve pra isso Agora tem um disco que ele, ele foge do rock, é um disco de soul, mas talvez o disco mais romântico, mais sexual que já gravado, que é o Let's Get In On, do Marvin Gaye. É, eu não consigo, assim como eu pus essas palavras na boca do João, porque eu não consigo ouvir Let's Get In On sem querer beijar alguém que tá do meu lado, é muito, a música é muito empolgante, é muito, ela é muito sensual. É, e ela é feita para isso mesmo, né? é, um, é um disco de 73, Marvin Gaye um cantor americano de soul music, importantíssimo, talvez o mais importante da Motown, é, é um cara que fez, que fez uh, pelo menos uns 3 ou 4 discos embrionários né? nessa época de 70 até 75, teve uma morte trágica na mão do, do pai de alguns tiros nele, né? uma, uma preta do familiar, e esse disco foi escolhido no auge da fase do namoro do João. Ele é escolhido por um motivo muito especial que vocês vão ler no livro, eu não vou falar aqui porque é um spoiler muito grande. Really trying, trying so Bom, estamos finalizando, chegando ao final, são os três últimos discos, Não, eu vou falar e vou começar agora, é, é, é a fase final do livro é quando ele ele está começando a vencer a loucura dele e para começar a vencer a loucura talvez eu, 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 eu escolhi o um disco talvez seja o disco mais louco que eu já ouvi que é o Dark Side of the Moon do Pink Floyd é o disco de 73 alguns consideram o melhor disco de rock da história ou o mais interessante eu não sei o que, que é mas é o que é o mais louco é o mais louco porque uh, desde as letras desde musicalmente falando com passos esquisitos eles não usam apenas o, o, o comum 4x4, eles usam compassos estranhos para começo, para ponte de música. Então, o disco, o disco é esquisito e é super bem gravado. E só clássicos, né? Do começo ao fim, são músicas que todo mundo já ouviu, todo mundo conhece. É uma pancada. E eu, vou, eu uso esse disco para um pesadelo do João. E eu, esse disco já me trouxe muitos pesadelos. E eu acho que foi isso que me motivou a escrever sobre ele, sobre o para encaixar isso no personagem é, é a fase que ele tá começando a querer vencer a, a, a doença dele é, é talvez seja o a última a última mordida da doença nele, a doença tá tentando são os, são os últimos estágios da doença a doença tá tentando pegar o um menino e ele tentando fugir, e eu uso o Pink Floyd para tentar derrubar ele durante o livro né para dar essa emoção final para tentar fazer com que ele caia nessa armadilha é uma armadilha que eu preparo pro personagem, eu preparo com Dark Side of the Moon Pink Floyd hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone? Eu queria falar de uma música em especial, que é a música Laila, do Eric Clapton. Foi gravada por um disco chamado Derek and... É, o disco chama-se Laila and the Older Assorted Love Songs. Eu acho, que, eu acho que o nome do disco, o disco não tem nome. O, pelo menos o que eu tenho não tem nome na capa. É do Derek and the Dominos. Era banda, uma banda de um disco só que o, o, o Clapton fez. É, o disco é de 70. E tem Laila. Laila é... é é aquela música de amor que não é uma balada. É uma música de amor que é, é, é um pedido de socorro. Lá ela, é quando o Clapton está muito apaixonado e ele sabe que a mulher, não vai, que é, que é a esposa do, do Harrison, não vai fugir com ele, não vai, não vai se casar com ele. E ele entrega o coração para ela. Ele, ele tenta de, de tudo e aquilo. E é uma música fortíssima. Quando ela ouve essa música, ela fica tentada eu falo, cara, que, que amor é esse que esse cara sente pra, mim pra fazer uma música desse tipo, e eu gostaria de saber que, que, que mulher é essa que inspirava músicas impressionantes, né, de tanta gente, de, de Harrison, de, do, do Clapton, Su, ela sublinha o, o amor do, do rapaz, do de João pela Maria, e eles ouvem essa, esse disco inteiro, que é um disco que, que além de lá ela tem outras ótimas músicas, e algumas românticas muito boas, é um disco de blues, é, e o menino nunca tinha ouvido blues de verdade, né, nunca tinha ouvido blues de verdade, nunca tinha ouvido esse tipo de som, ele, tava, ele tá começando nisso Ele achou tudo muito muito estranho, muito interessante ele, ele O tipo de música que ele ouvia Era bem diferente do que ele, ele tem ouvido Agora né com, com a Maria com a mãe dele E essa também é uma música que ela faz parte do momento especial da vida dele no, no momento de, de grande amor Que ele vai sentir ali E eu, eu queria frisar isso com Laila Que Laila é realmente a, a, a balada Que não é não é a balada né Ela virou uma balada depois com a versão Do acústico, mas ela é um rock poderoso e, e potente do, do Clep com um riff espetacular like so well. e por fim Rolling Stones o disco é de 68 Pegas Bunkets, e que basicamente, o disco é ótimo, o disco é inteiro bom, mas é basicamente uma música que me marcou muito, que é Sympathy of the Devil. Eles dizem que é o samba deles, né? Eles vieram pro Brasil, voltaram pensando na, na, na música, especialmente no, nos pontos de macumba, nessas coisas, e fizeram, e fizeram a música. E é a música do, meu, do vilão da história, a música do personagem malvado, a música do, do cara que vai tentar, tentar destruir a vida mesmo do, do João. E eu acho Achei que essa música, é, é, ela é emblemática no, no sentido de ele falar que ele, poxa, eu sou o demônio, você quer o que de mim? Você quer que eu seja bom? Eu não, minha natureza não é boa. Ele, ele fala, não com essas palavras, mas ele fala mais ou menos isso na música. Ele fala, cara, eu sou o diabo, o diabo é ruim, você quer que eu seja bom, fale com o outro, né? Prazer, né? Eu sou o diabo. E eu acho que ela, ela justifica muito bem o, o, personagem, o vilão da história, o personagem ruim, que ele, ele, a natureza dele é ruim ele não não é um cara que você vai redimir, é, ele não tem redenção, ele é ruim mesmo, ele vai ser ruim até o final, e se ele puder ser mais ruim, ele vai ser mais ruim hum, hum. Allow me to e assim acabamos os discos Lógico, faltaram muitos outros Eu gostaria de falar de muitos mais discos tem, Existem milhares deles Mas esses aí, eles, eles, é uma coleção legal de músicas Que você pode depois ouvir Se você quiser, especialmente no, no Spotify O Remasterizado Ele tem uma playlist Com todas essas canções Você pode ouvir o disco E, e ouvir as músicas e ler o livro Este projeto foi realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, segundo edital de publicação de livros na cidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela Stalo Podcasts.